0: Gedichte verstehen Ein Podcast von Johannes Thiele Ulla Hahn mit Haut und Haar Ich zog dich aus der Senke deiner Jahre und tauchte dich in meinen Sommer ein. Ich leckte dir die Hand und Haut und Haare und schwor dir ewig, mein und dein zu sein. Du wendetest mich um, du branntest mir dein Zeichen mit sanftem Feuer in das dünne Fell, da ließ ich von mir ab und schnell begann ich vor mir selbst zurückzuweichen und meinem Schwur. Anfangs blieb noch erinnern ein schöner Überrest, der nach mir rief, da war ich schon in deinem Innern vor mir verborgen. Du verbargst mich tief, bis ich ganz in dir aufgegangen war. Da spucktest du mich aus mit Haut und Haar. Willkommen zur dritten Folge des Podcasts Lyrikschule. Heute endlich auch mit der ersten Autorin, Ulla Hahn, eine sehr bedeutende Autorin des 20. Jahrhunderts, hervorragende Liebesgedichte gibt es von ihr, aber auch darüber hinaus tolle Texte. Und diesen Text habe ich ausgesucht, weil er vielleicht in die Gattung Liebeslyrik eingeordnet werden kann, aber es ist nicht so ganz einfach mit ihm. Denn eine Liebe wird hier eigentlich nicht beschrieben, aber doch eine Beziehung. Eine Beziehung zumindest wird beschrieben. Und ich möchte bei diesem Text, bevor ich zum Inhalt komme, mit etwas anfangen, das ich bei den anderen beiden Texten bisher, in den ersten beiden Folgen, vollkommen außen vor gelassen habe. Nämlich mit der Form. Nun sind viele äh, über ihren Schulunterricht darauf konditioniert, lyrik Gedichte zunächst einmal formal zu fassen und formal zu analysieren. Wenn man einem Schüler ein Gedicht gibt, dann ist das Erste, was er tut, das Heimschema zu identifizieren. Er schreibt A, B, C, C und so weiter an den Rand und denkt dann am Ende, jetzt hat er das Gedicht verstanden. Nichts falscher als das. Natürlich an erster Stelle, wenn man ein Gedicht verstehen möchte, an erster Stelle steht immer der Inhalt. Die Form hat nur dienende Funktionen. Ein Reimschema zu analysieren bringt in der Regel nicht sehr viel. Ähm, genauso wenig das Metrum zu analysieren. Bei vielen Gedichten bringt das erstmal keinen großen Mehrwert für das Verständnis. Nein, andere Sachen sind viel wichtiger, sich in den Inhalt hinein zu fühlen, ein Situationsmodell zu entwickeln. Was wird da dargestellt? Wer spricht? Wer spricht vielleicht auch? Zu wem, das sind die entscheidenden Fragen, aber nicht, äh, wie viele Versfüße sind da jetzt vorhanden und ist das ein Jambus, ist das ein regelmäßiger Jambus oder nicht. Ähm, das ist sekundär. Aber sekundär bedeutet nicht, dass es irrelevant ist. Das wäre auch falsch. Nein, die Form hat auch ihre Funktion. Lyrik ist formalisierte und zwar sehr verdichtete Sprache. Deswegen heißt es ja auch Gedicht. Ja, das Wort Dicht steckt da schon drin. Es ist also ein Gedanke auf einen Punkt hin konzentriert. Und das erreicht man nur, wenn man ganz bewusst mit der Form arbeitet. Und anders als das sonst im Sprachgebrauch häufig der Fall ist, ist es bei Lyrikern insbesondere so, dass die sich ganz bewusst überlegen, wo eine zusätzliche Silbe eingesetzt wird oder wo nicht, wo sich etwas reimen soll oder nicht. Ja, der Reim hat eine lange Tradition in der deutschen Literatur. Wir finden ihn bis heute in den Texten, auch wenn sich ab dem 20. Jahrhundert das etwas abschwächt und in den ganz modernen Texten häufig auch gar keine Reime vorhanden sind. Ganz anders bei Ulla Hahn in dem Text mit Haut und Haar. Auf den ersten Blick erkennt man, wenn man den Text vorliegen hat, dass hier ein sehr starker Formwille vorhanden ist. Da ist ein Reimschema sofort erkennbar. Es sind verschiedene Reimen. Arten hier vorhanden. Die erste Strophe ein Kreuzreim, die zweite Strophe ein umarmender Reim, dann folgt ein weiterer Kreuzreim und der Text wird abgeschlossen mit einem Reimpaar. Es sind insgesamt 14 Verse, da äh, läuten eigentlich immer die Alarmglocken, oh das könnte ein Sonett sein und tatsächlich könnte man diesen Text auch in gewisser Weise als Sonett verstehen. Ähm, Allerdings ist die Einteilung hier so, dass wir 4, 4, 4, 2 haben. Also anders als klassischerweise im Sonett eine Verbindung von zwei Quartetten und zwei Terzetten, haben wir hier drei Quartette und dann ein Reimpaar. Gut, weiter, was können wir noch zur Form sagen? Das, was dann als nächstes gemacht wird, wenn man das Reimschema bestimmt hat, ist, dass man sich typischerweise anguckt, okay, gibt es irgendwelche stilistischen Mittel? Das ist dann das, was die Schüler irgendwann gelernt haben, Klasse 8, Klasse 9. Sie haben da Tabellen bekommen und auswendig gelernt, was es so für Stilmittel gibt. Und dann werden sie auch in diesem Text fündig werden, zum Beispiel schon in der Überschrift mit Haut und Haar. Und dazu auch noch von Ulla Hahn, ja, also auch die Autoren zufälligerweise hier noch mit H. Also eine Alliteration, eine Häufung von gleichen Anfangslauten. Und das findet sich nicht nur in der Überschrift, sondern auch noch an weiteren Stellen im Text. So zum Beispiel im Vers 3, da heißt es, ich leckte dir die Hand und haut und Haare, also hier eine Alliteration, aber gleichzeitig auch eine Akkumulation, also eine Aufzählung, eine Anhäufung von Begriffen. Und dieses Haut und Haar ähm, kommt dann auch nochmal im allerletzten Vers, äh, weil das wiederholt. Ähm, das stellen wir erstmal zurück, was das jetzt für eine Bedeutung hat. Wir sammeln zunächst einmal. Was fällt noch auf, wenn man sich das anguckt? Nun, ähm, wieder in diesem Vers 3, da heißt es, ich leckte dir die Hand und Haut und Haare. Äh, dieses Verb ist an dieser Stelle zumindest ungewöhnlich, denn Menschen äh, tun das für gewöhnlich nicht. Äh, das könnten aber Tiere tun, also typischerweise vielleicht Hunde oder Katzen, ja, die könnten das ähm, tun und da würde dieses Verb äh, ganz natürlich wirken. Aber wir gehen hier zunächst einmal davon aus, dass es kein Gedicht ist, was zwischen Tieren spielt oder zwischen Tier und Mensch, sondern man nimmt ja erstmal an, es ist ein Gedicht, das zwischen Menschen spielt. Und insofern muss dieses Verb irgendwie aufhorchen machen. Was auch noch stutzig machen dürfte, sind bestimmte sprachliche Bilder, die dann folgen. Zum Beispiel, ähm, am Beginn des Gedichtes heißt es, ich zog dich aus der Senke deiner Jahre. Nun, äh, was soll das nun wieder heißen? Es ist offensichtlich ein sprachliches Bild. Senke deiner Jahre, das kann nicht wörtlich gemeint sein. Es folgt darauf wieder ein sprachliches Bild und tauchte dich in meinen Sommer ein. Also hier wird sprachliches Bild ansprachliches Bild gereiht. Sie sind miteinander verknüpft. Es geht auch sofort weiter. Es heißt dann in der zweiten Strophe, Du branntest mir dein Zeichen mit sanftem Feuer in das dünne Fell. Hier sind gleich mehrere sprachliche Bilder, ein Zeichen wird eingebrannt, ja, also hier denkt man sofort auch wieder, man assoziiert typische Brandzeichen, wie man sie von äh, zum Beispiel Kühen kennt, ja, also äh, irgendwie aus alten westernfilmen, da kennt man das, hat man schon mal gesehen, äh, solche Assoziationen werden da geweckt mit sanftem Feuer. Das äh, klingt ja äh, zunächst vollkommen äh, widersinnig. Oder zumindest gegensätzlich, äh, Feuer kann nicht äh, sanft sein. Wenn man sich verbrennt, dann ist das nicht sanft. Wir haben hier also ein Oxymoron in das dünne Fell. Dünnes Fell. Auch hier wieder, wenn wir davon ausgehen, dass es um Menschen geht, muss das eine Metapher sein, ein sprachliches Bild. Und ganz am Ende haben wir noch ein sehr schönes Du spucktest mich aus mit Haut und Haar. Nun, ähm, auch das unwahrscheinlich, dass es wortwörtlich gemeint ist, also auch hier liegt offensichtlich ein sprachliches Bild vor. Fernerhin verzichtet die Autorin auf Kommasetzung. Ähm, das kann man jetzt natürlich von der Rezitation aus nicht hören, aber wenn man den Text vorliegen hat, fällt einem das relativ schnell auf. Sie verzichtet aber nicht komplett auf Satzzeichen. Es finden sich durchaus Doppelpunkte und Punkte und ähm, sie achtet auch auf Groß- und Kleinschreibung. Das machen viele moderne Autoren ganz bewusst nicht. Ola Hahn macht das hier aber. Was einem auch nur durch das Schriftbild eigentlich wirklich auffallen kann, ist, dass wir zum Teil Enjambements haben. Wieder ein so schönes Fremdwort, Enjambements steht für Zeilensprung. Das heißt, dass die ähm, Sätze teilweise über die Zeilengrenzen hinausragen und teilweise sogar über die Strophengrenzen. Das ist dann ein starker, ein harter ähm, Zeilensprung, wenn das auch über die Strophengrenze hinausgeht. Gut. So viel erstmal zur Sammlung äh, der Form. Ähm, aber ich sagte ja schon, das allein verrät einem über den Text noch nichts. Wir können ihn aber zusammen einmal etwas auseinandernehmen. Fangen wir mit der ersten Strophe an. Ich zog dich aus der Senke deiner Jahre. Da ist also ein lyrisches Ich, was ganz deutlich erkennbar wird, was auch Ich sagt und was einen Ansprechpartner hat, ein Du. Und offensichtlich ist die Situation in der Vergangenheit, wir haben hier eine Präteritalform, dass das lyrische Ich den angesprochenen herauszieht aus der Senke äh, seiner Jahre. Senke lassen wir auch wieder die Assoziationen ähm, hier frei spielen, ist oft etwas negativ besetzt. Und wenn man da herausgezogen wird, dann muss das also vielleicht etwas sein, was negativ war, eine negative Zeit. Und tauchte dich in meinen Sommer ein. Und das heißt, dadurch, dass das angesprochene Subjekt jetzt aus der Senke seiner Jahre, aus dieser negativen Zeit herausgezogen wird und in die Sommerzeit, des lyrischen Ichs getaucht wird, erfährt es offenbar eine Verbesserung des Zustands. Ich leckte dir die Hand und Haut und Haare und schwor dir ewig, mein und dein zu sein. Hier kommt dieses erste sprachliche Bild. Das lyrische Ich leckt Hand, Haut und Haare. Also etwas, was normalerweise Hunde tun würden. Und zwar entweder untereinander, ja, man kennt das vielleicht auch aus irgendwelchen äh, Naturdokumentationen, dass das mh, zum Beispiel auch Wölfe untereinander tun, aber man könnte ja auch das Bild vom Haustier und äh, dem zugehörigen Herrchen, dem zugehörigen Menschen äh, vor Augen haben. Wann wird das eigentlich äh, vollzogen, solche Handlungen? Äh, Hand und Haut werden geleckt äh, und Haare noch dazu. Solche Handlungen finden ja häufig dann statt, wenn äh, Verletzungen mit im Spiel sind. Das heißt also auch hier mh, deutet es wieder darauf hin, dass die Zeit, die das lyrische Du erlebt hat, äh, mit Wunden verbunden ist. Und die können auch im übertragenen Sinne sein. ja, Also eine schwere Zeit und durch die Beziehung zum lyrischen Ich äh, werden diese Wunden offensichtlich geheilt. Und es erfolgt ein Treueschwur. Des lyrischen ich ich schwor dir ewig mein und dein zu sein ich schwor dir mein zu sein und dein zu sein also man kann von einem gegenseitigen Schwur an dieser Stelle ausgehen in der zweiten Strophe ändert sich ein bisschen die Stimmung bisher klang das alles sehr positiv und als ob diese Beziehung unter einem guten Stern stand. In der zweiten Strophe ändert sich das. Und dann heißt es gleich am Anfang, du wendetest mich um. Also auch das spielt noch in der Vergangenheit. Du wendetest mich um, du branntest mir dein Zeichen mit sanftem Feuer in das dünne Fell. Hier wird also ein Besitzanspruch durch das Du ähm, deutlich gemacht. Und er wendete das lyrische Ich um, das heißt, hier findet eine Veränderung statt. Welche Art diese Veränderung ist, erfährt man erst, wenn man etwas weiterliest, aber man merkt jetzt schon, dass dieser mh, diese Inbesitznahme vielleicht nicht ganz äh, erfreulich ist, denn immerhin passiert sie mit zwar sanftem, aber doch mit Feuer in das dünne Fell, also diese Person, das lyrische Ich, ist offensichtlich aufnahmefähig dafür, ist äh, ja ist nicht sehr widerstandsfähig, da ist keine Resilienz vorhanden. Im Gegenteil, die Person ist offensichtlich empfänglich, dafür beeinflusst zu werden. Und offensichtlich auch aus Liebe. Und wer ist da nicht empfänglich? Insofern heißt es dann auch folgerichtig, da ließ ich von mir ab, und schnell begann ich vor mir selbst zurückzuweichen und meinem Schwur. Was heißt das nun wieder? Da ließ ich von mir ab. Nun, offensichtlich wird das lyrische Ich sich selbst etwas fremd. Und begreift diesen Prozess auch offensichtlich. Ja, Es reflektiert diesen Prozess. Und es weicht zurück vor sich selbst. Also vor dem, was aus ihm geworden ist und vor dem Schwur, dessen Inhalt uns in der ersten Strophe berichtet wurde. Und dieser Erkenntnisprozess schreitet nun fort. Anfangs blieb noch erinnern, ein schöner Überrest, der nach mir rief. Also am Anfang gibt es noch einen gewissen Widerstand gegen den Einfluss des Partners, aber dann kann man sich dem nicht mehr entziehen. Da war ich schon in deinem Innern, vor mir verborgen. Dieser Prozess des vollkommenen Vereinnahmens, der Prozess des Verschlingens, ist dann hier schon vollzogen. Das Du hat das lyrische Ich ganz in sich aufgenommen und damit wird dem lyrischen Ich der Blick auf sich selbst versperrt und es wird seiner Natur, seinen eigenen Gefühlen und Wünschen vollkommen entfremdet. Du verbargst mich tief, bis ich ganz in dir aufgegangen war. Das heißt, das Leben des lyrischen Subjekts hier dreht sich nur noch um das Gegenüber. Ja, der Raum für sich selbst ist beschränkt worden. Und wie geht das Ganze aus? Im letzten Vers erfahren wir es, da spucktest du mich aus mit Haut und Haar. Also, möglicherweise wird hier die Trennung beschrieben. Und was übrig bleibt ist, kann man sich vorstellen, wenn man da so ausgespien wird, kein schöner Anblick, ja, und insofern zeichnet dieses Gedicht, wenn man es jetzt nochmal zusammengefasst betrachtet, das Bild einer toxischen Beziehung und wie das lyrische Ich in dieser Beziehung nur für das Gegenüber lebt, statt auf die eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Ja, es wird sich selbst fremd. Ich habe jetzt sehr bewusst immer ja, etwas sperrig vom lyrischen Ich oder vom lyrischen Subjekt gesprochen, zuweilen auch vom lyrischen Du und habe versucht zu vermeiden von sie und er zu sprechen, obwohl man dazu neigt anzunehmen: ja, es ist eine Autorin, das lyrische Ich wird wohl auch weiblich sein und das Du wird wohl männlich sein. Aber in den letzten Jahren haben auch die Schüler, durchaus gelernt und auch darauf bestanden, dass man an dieser Stelle etwas allgemeiner sprechen sollte und alle Möglichkeiten offen lassen soll. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Ja, Zu der Zeit, als Ulla Hahn diesen Text publiziert hat, das war in den 80er Jahren, da hätte man diese Frage nicht gestellt und hätte sofort gesagt, ja, es geht um eine Frau und einen Mann und darum, wie die Frau von dieser Beziehung ausgebeutet wird und dass sie sich also gar nicht verwirklichen kann. Und äh, das ist aber eine Frage, die man heute vielleicht nur noch am Rande stellen würde. Denn diese Konstellation einer toxischen Beziehung ist in jeder Paarkonstellation möglich. Auch der Mann kann der Leidtragende sein. Es kann auch eine homosexuelle Beziehung sein, alles ist denkbar. Und ich finde das ganz richtig, dass man das an dieser Stelle offen lässt, auch wenn es sprachlich dann manchmal etwas sperrig rüberkommt. Im Grunde wird hier aber eine Konstellation beschrieben, die sich häufig findet und Ullahan trifft damit etwas. Ja? Sie trifft damit etwas, ein subjektives Empfinden und sie beschreibt das und jetzt kommen wir Zurück und schlagen den Bogen zur Form. Und sie beschreibt es mit sprachlichen Bildern aus einem Bildbereich äh, des Animalischen. Ja, also diese Beziehung wird durch sprachliche Bilder, durch Vergleiche veranschaulicht, indem das lyrische Ich sich mit einem Tier vergleicht. Ein Tier, was ja häufig auch, wenn es an einen Menschen gebunden ist, ganz treu ist, ganz unschuldig, ganz ohne, dass man eine Gegenleistung erwartet. Ja? Ein Hund ist der beste Freund des Menschen, aber er erwartet keine Gegenleistung. Und so auch das lyrische Ich hier zu Beginn des Gedichts. Aber im Gegensatz zu einem Tier ist ist dann doch in der Lage über diese Situation zu reflektieren, sich dessen bewusst zu werden, was da mit ihm passiert. Und umso grausamer wirkt der Schluss, wirkt diese äh, ungeheure Tat des Ausspuckens, ja, auch dieses Verb, dieses kraftvolle Verb, was die Missachtung nochmal mal unterstreicht ist hier ganz bewusst gesetzt und erzielt eine gute Wirkung am Schluss. Ja, Es ist ein richtiger Knalleffekt und der funktioniert aber nur durch die Verschränkung dieser verschiedenen sprachlichen Bilder, dieser verschiedenen Metaphern. Einmal ist das lyrische Ich als Tier dargestellt, was Hand, Haut und Haare leckt und dem man dann ein Brandzeichen ins Fell drückt und auf der anderen Seite ist auch das Du eine Kreatur, die den Partner auffrisst, statt ihn gleichberechtigt leben und atmen zu lassen. Ja. Dass man den Schluss als das Ende einer Beziehung deutet, ist, glaube ich, naheliegend. Genug zu diesem Text, das war's für die heutige Folge, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.